Je luistert naar Not Just Hemingway, de wekelijkse podcast over short stories van over de hele wereld. Let's keep it short, let's get started. Dag allemaal, welkom bij Not Just Hemingway. Ik ben Juke en vandaag heb ik Hanan Faour als gast. Hanan is, geboren en geto- is een geboren en getogen Limburger. Ze zit in haar tweede jaar creative writing aan Artes Hogeschool voor Kunsten en houdt zich in haar werk bezig met transmedia en onderwerpen als cultuur en afkomst. Ze won in 2017 de El Hijra Proza Prijs met haar verhaal Kippen Vliegen Niet. Welkom, Hanan. Dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn. Ja. Hey, Kippen Vliegen Niet vond ik trouwens een heel leuk titel. Ik wil graag het verhaal zelf lezen. Uh, moet je als student creative writing veel kort werk lezen of toch meer romans? Uh, ik, ik ga er duidelijk vanuit dat je heel veel moet lezen trouwens. Ja, we moeten inderdaad veel lezen. Ik denk dat we wel een goede balans hebben, als ik eerlijk ben. Um, natuurlijk hebben we met literatuurgeschiedenis vooral veel romans, omdat de meeste invloedrijke werken toch wel veel grote romans zijn. Maar we hebben bijvoorbeeld laatst um, de nieuwe van Lieke Marsman gelezen, wat niet echt een roman is, maar ook poëzie en ook essays. Dus we zijn wel een beetje van de romans aan het afstappen. En ik merk ook omdat we vooral veel korte verhalen schrijven in de lessen, dat we ook wel heel veel korte verhalen aangereikt krijgen als inspiratie. Dus ik, voor mijn gevoel is het wel een goede balans. Ja, want je, je won dus de El Hisra literatuurwedstrijd met een kort verhaal. En voor de luisteraars die de prijs niet kennen, de El Hisra literatuurwedstrijd is een wedstrijd voor jonge kleurrijke schrijvers. Jouw vader is Libanees. Yes. Vandaar ook de achternaam van Oer, neem ik even voor het gemak aan. Ja. Schrijf je graag korte verhalen? Vind je dat soort huiswerkopdrachten leuk? Ik vind het heel leuk. Ik merk wel dat ik het steeds ingewikkelder begin te vinden. Ik ja. weet dat ik uh, toen ik aan de opleiding begon dacht, oké, okay, een kort verhaal is gewoon een verhaaltje van een paar kantjes en dat gaat wel. Dat heb je er zo uit. Maar eigenlijk is het heel gecompliceerd, omdat het technisch gewoon heel anders in elkaar zit dan een roman. Je hebt in heel weinig woorden, moet je eigenlijk wel een hele wereld neer kunnen zetten. En dat is nog wel Vaak een uitdaging, maar ik vind die uitdaging ook juist wel heel erg tof. Dus in eerste instantie was je niet gehinderd door enig kennis. En nu Precies. vervolgens. Nu ik weet wat ik een beetje moet doen, wordt het toch een stuk lastiger dan ik dacht. Dus die kippen die vliegen niet, was dat voor het inzicht of was dat na het inzicht? Dat was al na het inzicht. Ah, oké. Okay. Ja. Dus dat is echt effectief zitten, zweten, nadenken, schrappen. Ja, vooral veel schrappen. Want hoe. hoe ja, is flauw vraag, maar hoe lang schrijf je ongeveer aan een kort verhaal, inclusief laten liggen en uh, redigeren? Um, ja, ik heb natuurlijk vooral voor school heel veel deadlines. Dus dan ja. moet het, ik ben ook een beetje een uitsteller, dus dan moet het vaak wel heel snel. Maar ik denk dat ik bijvoorbeeld voor Kippen Vliegen niet wel vier maandjes heb gezeten eraan. Met ja. inderdaad, ik denk vier redactierondes. En er is oh. wel flink aan gewerkt. Maar ja, toch wel, nu, nu word ik ineens heel jaloers. Het is toch wel fijn dat je dat dan op een school de mensen ook gaan zeggen, ja maar let hier eens op, let daar heel eens op. Heel fijn. Dat is ook het hele ding van zo'n schrijfopleiding. Je zit in een... Het, het is niet nodig om schrijver te worden. Je kan ook prima schrijver worden zonder zo'n opleiding. Het is Harry Mollish, Hemingway. Alle grote schrijvers bijna. Alle dode blanke mannen. Het is gewoon zo dat je in een omgeving zit... waar heel veel mensen gewoon je heel veel andere inzichten kunnen geven... die je anders gewoon heel lastig zou krijgen. En dat is heel inspirerend. Dat is heel ja. fijn. Grappig. Lees je dan nu zelf ook graag korte verhalen daardoor? En zo ja, wanneer lees je die dan? Ja, ik denk dat ik korte verhalen ook wat meer ontspannend vind dan romans. Omdat je er toch minder lang voor hoeft te zitten. Ik heb niet zo'n hele grote concentratieboog. Het is ook wel fijn als je dan binnen een uurtje, anderhalf uurtje wel klaar bent. En ik vind het ook heel tof dat zo'n kort verhaal misschien maar vijf bladzijden is... maar wel heel veel nadenkstof geeft. Dat je echt zo dagenlang nog kan nadenken over... omdat het eigenlijk zoiets heel compacts is. En er zit heel veel in, zo weinig tekst. En dat geeft gewoon heel veel stof tot nadenken. En dat vind ik juist heel leuk eraan. Mooi ervan. Dus waarom lees je dan? Is het dan ter ontspanning of juist... Is het ontspannend als je daar nog dagen mee bezig bent, eigenlijk? Ik vind het vooral inspirerend. Ik denk dat ik het nou ook vooral doe om ervan te leren. 
Oké, interessant. Ik vraag auteurs, en jij bent een auteur, want je hebt er zelfs nog prijs mee gewonnen. Ik vraag auteurs een kort verhaal te nomineren dat we hier bespreken. En jij koos, ik ik zeg maar even in het Engels, want ik las mijn eerste in het Engels. The Not Needed Forest van Diana Cook. Het is vertaald door Kees Mollema in het Nederlands. Waarom dit verhaal? Uh, De eerste keer dat ik het verhaal las, dacht ik... Ik snap het niet. Wat is dit? Lees ik iets over het hoofd? Wat is dit einde vooral? Ik was helemaal in oh, ja, ja. oh ja, oké, okay, ja. En toen las ik hem nog een keer. Toen dacht ik, dit zit zo goed in elkaar. En dit is echt zo bijna gecomponeerd gewoon. Hoe goed het in elkaar zit. En hoe de parallellen aan het begin en aan het einde bijna een cirkel vormen. En niet alleen dat, maar ook de... Ja, het onderwerp is eigenlijk... Het is een beetje Lord of the Flies-achtig. Je hebt een groep jongens die in hun eentje moeten overleven... En ze doen dit op zo'n soort ontroerende manier. De manier waarop ze met elkaar omgaan is aan de ene kant heel pijnlijk en cru, maar ook heel lief. En ik vind die relaties tussen die jongens ook heel bijzonder. Grappig, eens even voor de, voor de luisteraar die het verhaal niet kennen. Ik zou overigens echt, ga je best doen om het te lezen. Ik, vond, ik, ik moet je echt zo ook bedanken, moet ik heel eerlijk zeggen. Want ik las het en... Nou, je moet en eigenlijk Jasper Henderson bedanken. In het, in het, en met name in het begin dacht ik... Um, Um, toen ik in het Engels lag, las, er een aantal woorden in die, die ik niet 1, 2, 3 kende uit de context. En het, in het begin is het ook gek. Ja. Er zijn dus in, in een niet nader genoemde plek, is er wat achteraf aan het eind van het verhaal blijkt, één keer per jaar, zijn de kinderen die zijn not needed. En die krijgen dan een, uh, een bericht thuis. En waarom, ja. maakt even niet uit. En dan moeten ze door een shredder heen. Daar komt ja. het eigenlijk even, even op, uh, op neer. Er worden gewoon uh, een luik ingegooid en uh, die moeten dood. Ja. En, en, en dat is verder helemaal totaal niet ter zake doen in het verhaal. Nee, dat, dat maakt is het gewoon heel... de wereld. Ja, en dat maakt het echt dat je denkt, hè? Dus dat was het stuk wat ik even niet begreep. En dan ja. uh, door een, uh, een gat in de slurf ja. uh, ontsnapt de, de hoofdpersoon. Of de ik, laat ik het zo zeggen. Die, uh, ja, die komt daar niet in terecht. En dan blijkt hij uiteindelijk niet de enige te zijn. En dan ontsnappen ze en dan komen ze uit in een bos. Um, wat ik ook erg knap vond trouwens gaan. Op een gegeven moment gaat het over van ik naar wij... Je hebt een ja. tijdje, heb je inderdaad een, 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 groeps, een groepsverteller. Ja. En uh, ja, ze moeten naar een soort nieuwe, nieuwe, nieuwe wereld. En in het begin is het natuurlijk lachen, want het zijn jongetjes en ze hebben regels. Die maken, mogen ze zelf maken. En soms betekent dat dat ze gewoon drie uur lang aan het gillen zijn tegen een boom aan staan. Dat mag. Precies. Maar het is eigenlijk nog heel erg lent. En op een gegeven moment komt het winter en dan wordt het best wel... Dan wordt het lastig, want ja, het eten is op en je moet iets. Ja, precies. En dan wordt het, dan wordt het, best, het is best luguber. Ik bedoel, het werd echt ja. op een gegeven moment dat ik echt... Holy smaak. Maar en... toch, ondanks dat luguberen, zijn ze ook toch wel lief. Want op een gegeven moment is er eten nodig. Dan denken ze, we offeren de zwakste. Maar compleet tegenovergestelde van wat de regering bij hun doet. Gewoon in de sluis gooien en ze zijn er klaar mee. Proberen zij er nog wel iets van te maken. Ze geven wel een feestje voordat ze iemand offeren. Ze, ze proberen er wel een soort van waardig afscheid aan te geven. Wat overigens weer een ander kort verhaal is. En nu zit ik me net even af te vragen. Dat schiet me echt nu pas binnen. Um, er is zo'n kort verhaal waarin je al lezen is een dorp en je bent aan het voorbereiden op het feest. En dat is echt een super blij, positief verhaal. En dan als je doorleest, blijkt dus het feest te zijn inderdaad... dat ze één keer per jaar moet iemand ja, ook oh, nee. offeren. En, en, en dat is ook een soort van gekke, gekke twang. Um, de eerste keer dat je ze las, wat, wat viel je op? Ja, vooral veel verwarring. Maar ook dat ik, dat ik dacht, dit is echt zo'n verhaal... wat ik een paar keer moet lezen voordat ik het helemaal kan vatten... En toen, ik las het dus meteen nog een keer. Ja, 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 en ja. er zitten dus echt hele goede parallellen. Het is gewoon letterlijke zinnen die aan het begin en aan het einde gewoon gecopieerd oh, zijn. Oh shit. Precies. Oh, dat... Oeh, sorry, dat wist ik niet. Want ik heb dus inderdaad, want aan het einde dacht ik, ah, ah, oh. En toen ging ik terug naar het begin. Even de namen checken. Sorry ja. mensen, je moet het echt gewoon zelf lezen. Ja. En het is namelijk niet leuk als de clue weggeef. Even nog een keer de namen checken, maar echt op zinsniveau hetzelfde? Op zinsniveau. Dus eigenlijk zou je het gewoon heel mooi als een cirkeltje door en door kunnen blijven lezen. Oh, want dat... dat... Oh, 
Oh. Dat, dat vind ik dus zo knap. Want in eerste instantie valt het niet op. En dan ga je er goed naar nee. kijken. En dan denk je, het begint gewoon weer opnieuw. Grappig. Hoe, kom jij, hoe kwam jij aan dit verhaal? Want ja, je zei uh, net ook al, je moet iemand anders bedanken. Ja, Jasper Henderson. Dat, uh, daar hebben wij les van gekregen op school. En hij, we hadden een projectweek van mm-hmm. hem. En hij had het vooral over dystopische verhalen. En daarbij mm-hmm. kwam dit dus. Sowieso, deze hele bundel is echt... Uh... Want je, 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 hebt, uh, je hebt het hele... Um, het komt uit Man versus Nature? Ja. Man, uh, man tegen natuur. Ik weet niet hoe zich dat ja. in Nederlands vertaalt. Ik het... heb denk ik ongeveer de helft tot nu toe gelezen. En het is al... allemaal dystopieën? Ja, het is allemaal eigenlijk bizarre situaties... waar de mensen echt een beetje terug naar hun uh, element moeten... en maar moeten uitzoeken wat ze doen met het leven... en het opnieuw inrichten van dat leven. En met elkaar en met ja. zichzelf. Oh, heel, uh, heel bijzonder. En, dus je hebt het gelezen. Moest je er iets mee doen? Heb je hier, uh, weet ik veel, heb je dit in, in groeps besproken? Heb ja, je hier... we hebben het besproken met z'n allen. En die week moesten we gewoon zelf een verhaal schrijven. Maar dat had verder, je mocht weten wat je, de, wat je wilde doen. Maar het was vooral ter inspiratie en ook een beetje... Ja, er wordt toch misschien bij meer schrijfopleidingen wel vaak gedaan... dat literatuur altijd een beetje hoge literatuur moet zijn. En mm-hmm. dystopisch wordt toch altijd een beetje als young adult gezien... Maar Jasper wilde juist laten zien van... dystopisch kan ook hartstikke literair zijn en hartstikke interessant zijn. Heb je Ursula Le Guin uh, gelezen? Nee, oké. Okay, nee. nee. Is trouwens nu dood. Is nee, nu dood, sorry. Um, zit er, ik bedoel, nu ben ik helemaal... Want ik had dus niet gezien dat die, uh, dat die zinnen zich herhalen. En je hebt een kopietje bij, dus ik probeer heel erg over de microfoon heen naar het kopietje te kijken. Um, zijn er andere dingen waar jij op bent geweest... waarvan je denkt dat een, een eerste keer lezer zoals ik... Ik heb het één keer gelezen en het begint dus... Twee, drie keer aan de enkel het begin. En andere dingen waarvan je zegt... Van, nou, mensen die zien dat misschien in eerste instantie over het hoofd... maar dat is waarom dit verhaal zo goed is? Hmm, dat is goed, hè? Nou, als het antwoord nee is, dan is het ook goed, hè? Ik, bedoel... nee, ik, heb wel, ik zag het zelf in ieder geval wel over het hoofd. Dit gaat natuurlijk heel, heel erg over die jongens... en over hoe zij een soort van een nieuwe samenleving maken... maar het gaat ook wel heel erg over een oude samenleving... en hoe oneerlijk die eigenlijk is. Want er worden dus gewoon willekeurige jongetjes... eigenlijk, als ze tien zijn, dan moeten ze weg... Oh, is maar het is tien, dus, niet. Ja, volgens mij als ze tien zijn, maar het zijn dus ook niet alle jongens. Maar het is toch niet heel willekeurig? Tenminste, in het begin van het verhaal zegt die moeder tegen die vader... want die knul zelf, die is iets van, ja, dit is de wereld... en ja, nu ben ik gekozen, dus ja, dan zet je spullen bij de, bij de straat weg... en mm-hmm. dan komen alle mensen komen kijken of er nog goede schoenen bij zitten... en nog Precies. iets anders. En die uh, moeder heeft denk ik één of twee uh, uh, zinnen in het hele verhaal... en vader ja. uh, volgens mij niet eens. Nee, inderdaad. Maar er is inderdaad, er is een hint dat wellicht de vader iets heeft gedaan... dat dan de, de niet genoemde staat niet aanstaat... en dat daarom oh, hun zoon... Zo las ik het niet. Ik weet wel die, uh, dat jongetje zegt van... mam, we kunnen hier niks aan doen, het is willekeurig. En die moeder zegt, nee, het is echt niet willekeurig. Maar en dan op... kijkt ze die vader aan. Ja, maar op het begin wordt er namelijk gezegd... dat er heel weinig jongetjes worden uitgekozen om die sluis in te gaan. Maar dan uiteindelijk is het toch... in zijn straat staan meerdere spullen buiten, bij meerdere huizen... Dus ik denk dat het misschien toch een soort van status iets is. Als je in, in dezelfde straat, mensen van een beetje hetzelfde niveau... en dat daar toch meerdere jongetjes weg moeten... terwijl het blijkbaar heel weinig jongens zijn die weg moeten. Hmm. Oh, dan moet ik eens even over nadenken. En vervolgens gaan ze namelijk in bussen naar die, ja. naar die, naar die sluis, naar die, naar die slurf. En um, in het bos zijn ze met z'n veertiene. In chill, dam, dam, dam. <laughs> <laughs> dus dat is... Uh... Ja, dat staat ook nog best een, een flink aantal. Je kan er ook niet van uitgaan dat er één op de drie... Ontsnapt, ja. Ik ja, vraag precies. me dan ook af, als dit zo'n regering is... die dan 
zo graag van de jongens af wil, controleren ze die sluis dan niet. Er zit blijkbaar een gat in. Precies, of het is echt een super sinister. Nu, nu complottheorie. Nu, of, of het, het is zo'n super sinister. Dat die jongens dus ontsnappen. Precies. Ja. Een soort van uh, heel gemeen, uh, daar heb je vast ook hele slechte films over. Een soort van Hunger Games-achtig uh, iets. Yes. Van, uh, ja, dat is dan. Los het zelf maar over. Ja, precies. Als een soort van entertainment-achtige. Uh, ja. Oh, oh. oké. Okay. Um, dus, dus jij had meer gelezen van haar en die waren... Zijn die ook zo sinister of zijn die alleen maar dystopieën? Ik denk dat ze ook wel zo sinister zijn. Ze heeft één verhaal bijvoorbeeld over de wereld die dan onder water staat. En er zijn dan twee huizen die nog op een berg staan. Die staan nog overeind. En het hoofdpersonage, zijn buren zijn heel erg in nood. Maar hij negeert het de hele tijd, want hij heeft een voorraad en hij denkt zoek het maar uit. En uiteindelijk gaat hij daaraan ten onder, omdat hij dus in zijn eentje achterblijft. En die buren uiteindelijk allemaal oplossingen bedenken... En dus wel gewoon kunnen overleven. En hij blijft er. Dus wel allemaal een beetje cru. Ook, ook daar. Um, je, had, um, je had vroeger zo'n serie. Oh gat, ik kan even niet op de naam komen. Dat is ook allemaal van die, van die hele, hele gekke dingen. Van die hele gekke premises voor een verhaal. En een ervan was dat, uh, dat er ook zo'n vader was. En die was helemaal voorbereid op als de bom viel. Mm-hmm. En... Um, en die had een schuilkelder en die kon eigenlijk misschien al twee jaar vooruit met blikjes tonijn. En uh, had een telescoop gebouwd, zodat hij uit die schuil... Badi, badi, badi. En dan inderdaad die bom valt. Dus hij trekt zich terug met die familie. En, en je ziet al in het verhaal dat ja, die moeder en die vader... Het is totaal geen stijl meer en die kinderen ook niet. En die moeder heeft op een gegeven moment iets van... Forget it, ik ga naar buiten of zijn ze eerder al uitgegaan? Dat weet ik eigenlijk niet. Hij zit daar samen met een vriend, zo is het. Um, en die vriend die gaat op een gegeven moment naar, uh, naar buiten. Die moeder die weigert in die, uh, in die bunker te gaan, zo is het. En die gaat weg met de kinderen. En die vriend gaat na anderhalf jaar of zo zijn eten bijna op. Gaat naar buiten kijken. En die klopt de laatste deur en zegt... Het is nog veel erger dan je had gedacht. En niks leeft meer. En dan zoomt de camera aan. Dan zoomt de camera uit. En dan hebben ze dus gewoon een grote bol over het getroffen gebied gebouwd. En hij zit dus gewoon oh. als enige in dat getroffen gebied te denken... Oh, ik was de slimste. Yo. Oh, grappig. Ja. Grappig dat er toch dan uiteindelijk een aantal dingen, dingen teruggekomen. Ja. Um, Normaal vraag ik naar het einde van het verhaal. Uh, omdat in een kort verhaal het einde natuurlijk zoveel kracht heeft. Maar jij zei nu al net, het einde is eigenlijk ook weer een... Nou, niet het begin. Het, het loopt een soort niet van... Het echte begin, nee. Het loopt een soort van treintje, loopt het naar halverwege ja. de rails. Toen je dat nog niet wist, wat vond je van het einde? Vond je dat het het weggaf? Of voelde het, laat ik zeggen, voelde het als het einde? Of voelde het als een loop back naar het begin? Of je wel of niet wist dat het, dat het één op één hetzelfde was? Ja, het voelde wel inderdaad als een loop. Ik dacht, oh, hier, nou komt het weer, nou begint het weer. En ik denk dat dat misschien ook wel is wat er hier zo sterk aan is. Omdat het natuurlijk niet iets is wat eenmalig is. Je gaat er niet vanuit dat zij de enige zijn die ontsnappen. Want als er een gat in zit, dan zijn vast wel meer jongens weg. Ik denk dat er zo wordt gesuggereerd dat dit eigenlijk iets is wat constant bezig is. Benadrukt ook wel hoe, hoe erg het eigenlijk voor de jongens is dat er... Zelfs al zijn ze ontsnapt, niet echt een uitweg is om weer de normale wereld in te kunnen komen of zo. Maakt het ook wel een beetje triest. Ja, dus ik, ik vond het echt heel triest. Ja. Ik vond het ook meteen heel sinister. Nou, want je, omdat het, mijn mening, omdat het eindigt, het verhaal stopt. Um, en ik vind overigens een kort verhaal doet dat, maar dat is, dat is mijn mening. Ik ben benieuwd naar die van jou. Um, omdat het verhaal stopt zeutert het zo heel lang nog door. Een, 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 een roman, dat vind ik het mooi aan kort van. Een roman is vaak gewoon af. Ja. En dat is heel bevredigend. Of, ja, meestal is het gewoon echt heel bevredigend. Het is af, je legt het weg en je gaat door met de orde van de dag. En dit verhaal niet door het onderwerp... maar denk ik ook door hoe het opgezet is. Ja. Ben je dat nu dan zelf ook echt aan het trainen trouwens? Is dat iets, als je dat dan ziet, dat je denkt... dat moet ik ook proberen? Het is meer dat ik denk, dit zou ik heel graag willen kunnen. Maar dit, <laughs> dit zit zo goed in elkaar... En ik denk dat ik pas echt de helft door heb van hoe ze dit nou precies doet. Maar ik kan het denk ik nog wel tien keer lezen en nog steeds achter nieuwe dingen komen. Hoe ze dit 
hoe ze die personages allemaal in elkaar zet, hoe ze die onderlinge relaties, hoe ze een hele nieuwe samenleving bouwt. Zo, zo, met de eerste zin zet ze een hele wereld op. Ja, ja knap is dat, hè? Bizar. Ja. Nou, we zijn eigenlijk een soort van heel natuurlijk bij het einde gekomen, qua, qua verhaal. En ja. dat is dus redelijk dubbelzinnig, maar je hoeft je geen zorgen te maken. Jij hoeft je geen zorgen te maken. <laughs> um, laatste vraag, wat lees jij momenteel? Uh, de verzamelbundel van Lieke Marsman. Man met hoed. Oh ja, dat zei je. Maar ja, wacht even, want dat zei je net in het begin. Maar toen zei je ook dat het over essays ging. Maar je doet creative writing. Is essays, valt het onder creative writing? Ja, we doen eigenlijk alles. Ja, wel dan meer literaire essays. Dus wel wat losse vorm. Wat meer een ik erin. Maar we, doen, we mogen eigenlijk doen wat we willen doen. Hm. Oh, dat klinkt goed. Ja. <laughs> Oké, okay, dankjewel Hanan. Yes, jij Dit was bedankt. echt een leuk gesprek. Dit was Not Just Hemingway. De podcast over korte verhalen. Kom gerust vaker terug. Subscribe via iTunes, Soundcloud of YouTube. Ga naar www.notjusthemingway.com en volg ons op Twitter. Het Notjes Hemingway voor meer short story love.